0: 自洽自由迎来了第一部，就是第一个虚拟人偶形象的嘉宾。就之前没有什么需求，<笑>然后今天的话是想这个同时同时录制视频的同时呢，然后就可以放在 B 站上，可以放在播客上。然后因因为啊，为什么有这次机缘？因为我跟群岛都是利器的一个群。那那个网站其实应该已经已经不存在了，还是就是好像也没有发消息了。然后但是我们那个群还是挺活跃，经常聊一些事。然后，呃，群导就聊一件让我特别感兴趣的事儿，就是他做了一场类似于短视频实验，在抖音上发，呃，一些视频，然后后面没有再做这个视频了，但是好像做的还不错，然后帮自己老婆找到工作。呃，我们今天主要聊一下这件事儿。然后，首先一开始的话，想跟，呃，就想让群导先自我介绍一下自己大概是一个什么样的状态。
1: 嗯，大家好，我是青岛。然后，哎呀，其实我自己喊我这个名字都不是很习惯。<笑>呃，很高兴能来到自驾自由。然后，我以前是一名软件开发行业的工程师，然后现在是因为辞职了在家。然后现在主要是一个，就是每天带带娃、遛遛狗，然后会尝试一些有的没得的各种我以前没有做过的事情。
0: 听起来好幸福，就是我想过的那种人生，就是不用每天早上起很早去去打卡上班那种。那你觉得你现在目前的生活状态和你之前做软件开发工程师的时候，呃，有什么差别
1: ？其实这个问题，你他来说其实没有什么差别，因为我以前工作的时候，就是嗯，你看，大家真的在工作的时候都会摸鱼嘛，然你摸鱼的时候，总会做一些其他有的没的事情嘛。然后我现在只不过是把这个可能它的比例稍微换了一下。<是>我在家，然后、嗯、每天的日常大概就是带带娃，然后看看书，尝试一些视频编辑上的一些技巧。最近能看一些剧本方面的东西，然后剩下的时间每天还会在自己那几个开源项目上搞来搞去。其实除了不需要上下班通勤，以及收入方面确实发生很大的变化之外，其他是真的没有什么差别的。
0: 了解了解，了解嗯、会有压力吗？比如说，你就收入有区别的话，会觉得哎呀，还是想工作之类
1: 的。想是想工作，压力很大，但总的来说，嗯，我好像一直也是这样的吧，就比较随性的，有压力再说吧
0: 。<笑>了解了解，然后你当时是怎么想到开始做短视频的呢
1: ？其实比较开始是想做短视频，因为嗯，也算是机缘巧合吧。本来我最开始是没有打算往这方面去做，是因为，呃，我老婆大概是三年前，三年前的时候怀孕，嗯、正好她上一家公司倒闭了，然后倒闭了之后，整整三年时间，她是离就是没有工作，跟社会几乎是脱节的，全职带娃。然后三年时间下来，她快憋不住了，说不行不行，我一定要这点事情做。然后我看她每天家里大部分时间，带孩子的时间之外，就是每天在那刷各种短视频。嗯其实还是很多全职妈妈都是这样一个状态啊。嗯嗯，嗯哎，然后就是一边手上有的没的看着孩子，然后剩下的唯一的娱乐或者唯一的工具就是这个手机，只有打视频。然后我觉得，哎，他以前也是做这种偏向于运营方面多一些的，我觉得是个机会，会辅助大家尝试一下。嗯、然后也是因此这样才开始搞起来了。所以准
0: 确来说是三年前开始做，还是大约去年还？我们只是以
1: 前有这方面的兴趣，有些积累。Oh, 对，然后只是确实没有想过说自己正经来把它尝试做一下。所
0: 以是什么时间开始就是准确开始做这个视频的呢
1: ？正好是2022年的春节前一点，一因为我正好也、嗯、正好也没有工作了，然后相对两个都比较闲，这不说再不找点事情做就会真的很难受很难受。所以像你说的没错，他、嗯、它,它确实是想实验性质的东西。
0: 那你们当时怎么选择？就比如说所谓的什么定位啊、拍什么内容啊、选题啊这些一系列内容，因为这个对专业的，比如说科技媒体或者对专业的写文章的人，可能回来来说还会擅长一点。但是对一个从来没有接触过这块的人，是怎么开始一步一步开始做的呢
1: ？其实是这个好简单，就是嗯，因为我们有相关的这种知识储备嘛，一些技术的了解，嗯、然后你就发现，就是像我们这样两个人做一个。事业性质的东西，首先它注定成本不可能很大，无论你的时间、你的经济什么，你根本不存在这种东西。嗯，然后你只能拓宽你的外延。加上我并没有指望说啊，我们说做这个号，像麦六点零一样做一个什么播客，要怎么很大很大的去做。我们是当时随便找到个空闲的手机号，随便先注册了一个，然后我随便在我手机上找到任何一个词，把、啊、它注册成了账号，然后从我的手机里面随便找到点时尚的头像，我都不知道要做什么东西。就先把这个账号一直做起来，发布了，然后我们就呆住了，说做点什么东西呢？<笑>就是一开
0: 始就是就是，我觉得很多人状态跟你们相反的，很多人会考虑，哎，我叫什么名字好呢？然后我用什么头像好呢？哎我我为什么好？然后你们是把前面稀里糊涂全部做完以后，就想，哦，我们现在要发什么？是这样的一个状态，还挺有意思的
1: 。嗯，是的，因为其实你知道吗？很多人像做播客，他们也是这样的。他们会先精心的挑选一个四字成语、哦、或者一个词，<笑>然后组合，然后画出一个抽象、半抽象的 logo。做完了，<对>在小宇宙注册了，在这儿注册，在那儿注册了，传好了，然后买了麦克风，准备好了所有的条件，<笑>甚至还墙上还贴了吸音的材料。然后他们发现我录什么东西呢？哦
0: 、<笑>然后那你们怎么解决后面那个问题呢？就是到底录什么？而且你们怎么选择投平台？我听说你们选的是抖音，是吧？因为但是平台其实很多 ，B 站、小红书、抖音、然后快手
1: 等等都有。嗯、呃，是的，其实选择挺，其实挺简单的呀。我觉得它甚至不成为一个什么选择。就你看，我们会考虑自己手上有什么资源。嗯，我们只有两个人，时间还不是很多，要轮流那个召唤孩子。然后，除去社会之外，我们几乎一无所有。有的是很多就是理论上的知识。然后一般意义上的说，你想做这种高质量的内容，我们这是我们是有很多方面的经验的，但是在我们这个试验中，它几乎无法直接施展出来。然后我们就考虑了一下，说那有没有什么东西我们以前忽略了的，或者说直接因为看不上而就没有做的东西？然后找了一下，我瞬间就找到了，我们可以做一个可耻的搬运工
0: ，无耻的搬运工、嗯
1: ，运工可耻的搬运工。哦哦，给大家说，搬运工这种级别做的事情是没什么用啊，但我会发现。作为一个尝试，一个性试验，一个性质啊，你想去摸，我想去摸清某些平台的一些规则。他们很多人讲的时候，运营技巧是否真的有效？而这是一个成本最低的方法。嗯，那就很快很快就试验出来了。然后在选题这个事情上，哎呀，那就这是更更简单了，就是仍然是非常随意的。我说，那我先看看我今天可以抽出几个小时来。对我先看有什么东西是真正的让我开心的，让我觉得很有意思，然后我又能去复制的
0: 。了解，就先去模
1: 仿的那种形式。对他们，他们确实是我平时看不上的东西，我觉得这个东西它属于那种就是很低质量的内容，我怎么能做这种东西呢？啊，对。但是，当我真正开始来做这个事情的时候，我觉得没问题呀、啊，我可以先从这个地方开始。
0: <笑>我觉得你说的是太真实了。<对>我前段时间一直在看这块呃内容，然后有有一个那个。写的出一本书叫什么爆款小红书啊，还是什么号？那个作者叫吕白，然后很多豆瓣上的人给他打了很低的分，然后底下说就是爆款的规律就是一条抄袭，抄袭好的。但是我今天跟你聊，其实你你其实也是发现这个规律，就是说一般来说这些短视频平台它需要一些重复的内容。
1: 嗯，那你
0: 当时怎么选细分的方向？就到底你搬哪些合适的呢？
1: 我仍然是本着一个原则，就是既然我当时是想的，就是我既然决定做一个搬运工了，那在搬运上面我要找一个仍然符合我们当时那个条件下，就是成本最低、最快速的方法。嗯，然后我就去找，然后其实也是有，嗯，算是一定的这种运气成分在里面吧。因为我以前在抖音或者其他平台上，我各种刷的时候，算法从来没有给我推荐过这一类内容。可是那两天，它正好被我找到了，这么巧是什么呢？就是。我们大家很多人喜欢，大家在呃，比如你每天上班末鱼的时候，你在微信群里会时不时有人发各种有趣的截图，
0: 搞笑图，可是一句
1: 段子或者什么什么东西的。他们是文字性质的东西。然后我我猜，其实可能很多人都看这么一个事情：你在这个群里看到有人发了个好好玩的图
0: ，转发到另外一个群里
1: 。对，然后另外一个群看到再搬过来，其实本身就是一种搬运工的行为，对不对？嗯。对吧？但是你不会觉得你在做搬运，你会觉得你在做分享。它太好玩了，好想让别人看到。嗯。
0: 然
1: 后我就发现有很多人做的短视频，真的就是这种形式。这种形式是它的成本低廉，形式简单到,到什么程度？上传一张图片，把、啊、视频长度拉到五秒，随便配任何一个音乐
0: 就可以了，一句文案不写，这么简单的吗？
1: 我第一次见到这个形式，就那两年系统它会有推送这种视频，把我看傻了。我说，就是我想到它所谓的成本、时间、精力的低廉，怎么可以低廉到这种程度？它甚至比我发一个朋友圈可能还简单一点。要发朋友圈还得想一下文案吧。嗯，是的，是的。看到就是，但另外一张我震惊的是，嗯，我就是连续多点了几次这种喜欢、收藏之后，我有一时候它都会有推荐一些嘛。后来看到的时候，我发现这一类所谓我以前看不上的垃圾内容，他们带来的流量非常的可观。就是我先不管流量价值啊，嗯、就说流量这个数字本身把我震惊,惊了。嗯，真的好可怕，然后我觉得不行，做就是作为既然做一个实验的话，那这就是我应该去复制模仿的对象，因为我想用最快的方式来实现，就是看看不同各个平台的规则。嗯。
0: 那你们当时的这个就是发的这个频率啊，包括嗯渠、呃、来源渠道是怎么来的呢？嗯
1: ，来源渠道那倒简单了，那个群里
0: 好多是吧
1: ？是的，我都不需要去说特地去 APP 上找来找去，去找，就是只要你每天正常的呃。
0: 看图就好
1: 了，是的，就把现在摸
0: 鱼的那个那个习惯带到工作中，反而发现它能赚钱，还还可以。你可以想
1: 象，你以前比如说你每天玩着手机啊，这个好好玩，我分享给谁谁谁。你现在还是在做这个一模一样的分享的事情，只是你把分享的目标改成了到这个平台上来，然后也没有特地选择抖音。嗯，我就是我，大家手机上都有很多这种短视频平台或者各种东西的原因，我只是正好出来选择抖音，他就到了，没有什么很特别的理由。完全是一个很随性化的,的实验，<行>只是后面的数据确实让我很震惊,惊。然后大约在十天左右的时候吧，过了那个冷启动的阶段之后，嗯、十天左右的时候，居然连续就有大概呃，大概应该是有三到四个视频成为了所谓的我不敢说要爆款吧，小型爆款差不多
0: 。大概多少万的点赞呀？小你说的小型爆款的这个量级？嗯
1: ，近百万。
0: 哦，那已经算是很高的，就是我觉得抖音能有一几百万，就是如果十天能做出几条过百万的那种，他
1: 也、嗯、不是一下子过百万了，就是他其实最终的数据你看也是他，但是大家起来了，就是我觉得很不值，我就随便转张图把它发上去，怎么可以对我这么多的？嗯
0: 、就有些时候我们觉得很、嗯、很一般的东西，其实，嗯，我有我有朋友说，就是有很多人其实不知道这件事情，所以他说这是分享的意义所在。
1: 对，嗯，其实这个数字一看，哇，那个数字看上上来的那几天好开心啊，就是九九加九九加是吗？对，就是、每隔一分钟它就九九加，那种快感让我觉得啊，我点，我不停的点击去、就是、看，它其实没有什么实际的内容，它只是系统告诉你发生什么事， oh. 发生什么事。可是你看到那个感觉啊，就是第一次体验的是感
0: 是吗？因为它那个数字会告诉你，嗯、哦，你又被人喜欢了这种。
1: 我觉得它甚至不能算是成就感，因为我就是我从头到尾很清楚，我做的内容不是什么高质量内容，是我自己看不上，我也不可能一直做下去。它纯粹是一种单纯的，简直是生理上的快感啊！不停的被人认可，你做的对，不停的被人看。嗯、就是，它其实跟成就感有些具体，但那、嗯、是一种会让人上瘾的快感。嗯，我到今天回想起来都会觉得，嗯、得还是
0: 还是很开心，是吗？啊、是的，嗯。那有没有什么遇到什么困难？就是我感觉听你聊这个，感觉都是很顺利的事情。那后面是不是有有遇到一些问题啊
1: ？有，其实最问题主要在前期，在最早的时候都会有这个信号，就所谓的冷启动过程吧。嗯，我我就是，尽管我不喜我不喜欢去研究那些所谓的运营技巧那些什么东西，包括什么说几点钟发怎样怎样，或者各种东西，我不喜欢研究那些东西。但为了让它冷启动顺利一点，我还是看了一下。其实我是不认同这些东西的。我觉得好的内容应该无论你以什么形式发，它都应该被人看到，不、嗯、应该是一个靠技巧去堆出来的过程。但那个时候我抛弃了我的原则，我就看了几乎所有的技巧
0: ,技巧，就是好像说是要刷一下几个号点赞是吧？然后那种
1: ，嗯，对，是差不多这些事情我大概干了一下。他们是对，就是这个过程很奇妙。嗯，我倒也没有什么说很违背我的原则，我就觉得很很不舒服。他也没有这种感觉，但他们确实是我看不上。可是尽管我看不上呢，看不上，我也知道他们是这个，而且我知道他们是这个行业内很多人总结出来的有效的行方法。Oh, 我看不上是因为我觉得这些技巧在面对大数据和算法面前它是徒劳的。嗯，一时有用，不可能时时有用，这是我看不上的原因。但是呢，我并没有看清这些技巧，他们是那么多人在里面总结出来的东西，而且好像是真的很有用
0: 。所以有哪些技巧我，我我还真的没有系统的看过，我只听到听过有人，因为我之前有就朋友圈不知道怎么会有那种什么你什么社群啊，就是、说啊要做视频这种。他们会分享一些，比如说像呃什么什么养怎么养号是这样的一个词是吧？
1: 嗯，有他们有很多做这种所谓矩阵的，通过号这个关联，但我并没有尝试这条路，因为还那句话，我没有成本，我没有足够多的这些账号跟时间来做这些事情。我应该算是互联网产品的迭代方法吧，每发一个视频，标记好那些参数，几点发的，然后标题长短、音乐选择、视频等等，然后下一个视频中再对应调节一下，然后看反馈。哦，虽然其实也不算互联网迭代了，应该算是像 AI 调参数一样。
0: 就是你就是一个调参的一个机
1: 器，对对，有点那个意思。把<笑>那个参，就
0: 是你每天接触到信息，其实就是那些参数，然后你总结出来一个，觉得啊怎么样能做成为一个爆款，然后后面可能到一定时间就发的比较比较顺了
1: 。嗯，对，我会反复不停的调调进这些参数去，就是用人力徒劳的去揣测对面的 AI 的它那种分发推送的机制，嗯，那大概能揣测出来一些。
0: 一般是怎么样？因为我们说，比如做产品，你可能你可能在这些细节上，你要跟算法对抗。同样的时间上，你要知道你的用户是谁。那通过你的这些评论和活动，你知道你的用户大概是什么样的一个画像
1: ？哎呀，这是最有意思的一个地方了，就是就是属于这个用户画像。嗯，我昨天看了之后，它其实没什么特别的，基本上年龄段集中在十来岁到二十岁之间。嗯，然后男性男女性别差不多一半一半一半吧。然后消费能力极差，嗯、属于就是这种商家最乖的那种
0: 。怎么能看出消费能力？抖音还有这个数据吗
1: ？没有，你凭直觉你可以想象得到啊！你看啊，你发我发的都是那种段子、有趣的这种东西为主。嗯，他们的受众确实是上班族、学生族、年轻人居多，所以从性别占比这个地方都是很合理的。嗯，但是他压的比较低的是平均普遍的二十一岁以下，我的用户画像这边是。哦然后，如果他但凡到二十五岁，我都会认为他们可能具备初步的消费能力。但是二十岁以下，他就是没有什么
0: 了解。你是通过年龄判断，就这这群大家都是学生，然后嗯，没有，确实没有什么收入来源，没有什么经济水平。嗯
1: ，是的，我这个过程中其实我还心态挺好的，因为我并没有指望我这个东西一定要做得很成功，或者说我需要用到变现或者怎样。所以我会很有兴趣的去观察这些人，什么、嗯、会揣测。你知道里面最有意思的一个地方是什么？就是除了那个九九九九炸那个带来的那个兴奋感之外嘛，某些视频中下面会有好多人评论，就是我会我会真的很认真的，他有几万几十万的评论，我会一个一个的，只要有空我都点回去看，然后点开那个人的头像，看到这个人到底是谁，就是我抛弃了用户画像这个人，我就想看这个用户细节
0: 的里面，这个用户到底在是每天关注什么？是
1: 的，因为那时候我有足够的时间，在春节期间就是刷手机，我就不停的点开所有人看。我会揣测这个人是什么样的，他会给我带来一个跟就是从数据上分析人之外的另外一个视角。嗯,嗯，你看那个人跟我只是一面之缘，不、嗯、一面之缘都不算，他只是点开我一个视频，嗯，点了一个赞或者是评论那条就走了。嗯、他的评论都不是对我的这种，嗯、他在评论里面只是艾特他的朋友过来看，然后我会花几分钟饶有兴趣的去看这个人，然
0: 后再去看,看,看他艾特的朋友、啊、是吗
1: ？去揣测他，对，因为他给我带来一个很有意思的视角。我花了大约一周左右的时间吧，就是我能靠人肉大概归纳出我这边的这些，以前来看到我这边视频的这些人，他们的一些特征。嗯，这些是大数据给不到的，大数据给你的是些相对，它数据不一定粗糙，数据可以很精准，但你无法对这个人有什么直观的印象，你就靠人肉一点一点的一个，我应该是点了。反正看过来的用户应该六七千是有的，看到我最后都麻了，对。但他们会给我带来不一样的体验
0: 。有没有什么哪几个用户跟你印象特别深刻的？你现在还记得来来着？这么多用户来说
1: ，有有一个人特别呃，其中有一个人特别有意思啊，他会在他的他会在那个视频上评论下面去艾特他的朋友们来看，他那是每次艾特一个人，每次艾特一个人，他可能就发很多很多条。我不知道有没有系统限制啊，它可能会中断一下，可能是比如被人们 spam，、嗯、但是会执着的不停来搞。然后我意识到这么一个事情：，有人跟我的抖音使用习惯不一样哦，因为我是一个极力避免在其他平台上导入自己的微信关系链或者通讯录的人，我才不想让我的朋友们知道我在看什么视频、<的>我干什么我我把所有的隐私放到极限。可是他们会有人真的。是把自己的所有的好友链、好友关系全部挪到这个平台上来，然后不然他怎么可以一个一个找到他的朋友呢
0: ？是的，我觉得这个最大的差差别
1: 对，而这个行为在在校学生中是非常普遍的，非常非常的普遍。啊、他们的就是他们的朋友可能就那几十个人，这些几十个人的关系链的所有的用户名会在 B 站有一份，微信上有一份 ，QQ 上有一份，抖音上有一份，甚至女小互助还有一份。
0: 是是，
1: 是对，可能跟我们不一样，我们会尽可能的避免把关系从这儿牵到那儿，而他们会根本不在意这件事情。嗯
0: ，除了这个点之外，有没有别的让就是让你总结出来觉得很有意思的点
1: ？嗯，那可能更多的还是跟系统的斗智斗勇吧
0: 。跟系统斗智，系统会类似于屏蔽或者说减流量这种吗
1: ？嗯，有，我并没有什么直接的证据啊，虽然有那么一次一两个视频被。呃、嗯，限制了，限制了解封。然后，其中有一次很有一次有有一次的事情，一个视频被呃，我发了很有一次的段子，一张图接上去，然后刷刷刷流量，啊，那时候已经总结出一经验来了，所以很快他、啊、流量就上来了。结果还没过三十分钟，然后就被封了，说内容涉嫌。我说心想，我我实际上我这么一个善于自我审查的人，我怎么可能犯这种错误呢？嗯。<笑>
0: <笑>结果你总结出来到底是什么东西触发了这个内容的这个限制呢
1: ？只是纯粹的一个关键字
0: ，一个字是哪个字
1: ？嗯，跟宗教相关。的
0: 。哦哦，嗯
1: 嗯，对。就但是它本<对>身不本身并不是拿宗教来开玩笑，或者说有可能有争议性的行为，他仅仅是把宗教作为这个背景
0: 。哦。但即便这
1: 样，仍然不能通过，这就很有意思，因为我会借此去揣测它的审核机制。OK， 有文字识别。有各种东西， oh. 各种东西，然后哪些字可能正确，然后人工拦截，然后后来我通过申诉之后是解封的，我可以去揣测它这整个环节中有哪些人，哪些把控，就是如何真正的来鉴别那种东西，人工加机的结合，就是我自己会在脑中脑补出整个字节头条的公司的人员架构、加团
0: 队在干什么
1: 。<笑>是的，就是非常有意思的一个事情。它比视频本身就是视频对我来说其实是个载体，它让我接触了一些以前没有多做过的东西。他会非常非常
0: 有意思，而且让你思考了很多。就其实我们本身是没有机会去，或者没有没有想到，竟然是这样的一种情况的人。特别是我，我觉得我我自己也发小红书，我特别不想让朋友关注我，因为我每次发个什么东西，他给我点赞，我就会心理压力好大，说哎，用被朋友发展怎么办？但我我呃，周五的时候，周五的时候因为要做核酸，然后我特地什么事儿没没没有办法干，全园区的人都做。然后我那时候看了一本书，叫《清醒的活》。他说：“你脑子里其实跟你对话的那个人，就是你真的不要再太在意别人的想法或什么怎么怎么怎么样。”然后我发现，其实这种烦恼只有真的是一小部分才有，其他的人如果像你今天跟我分享这种情况，我觉得真的是让我很长见识啊、呃！因为我之前之前有一条小红书的视频底下会有人艾特艾特艾特谁谁来看，我心想他们肯定是关系很好吧，才会在这里艾特，然后还会看他通知。然后我发现做你这种量级的时候，你发现有一个用户真的是把所有的人。都 a d 出来，我觉得这个是，我就在想，你说以后等二十岁这些人长到三十岁或四十岁，他们的习惯是怎么样？他们会在这些平台上延伸出什么样的一个一个关系？这也还挺有意思的。嗯
1: ，对。那，<为>
0: 嗯
1: ，那、嗯、就像你说的，因为你蹭我这个视频，我觉得你起的标题很有意思啊，它是讲视频实验。嗯,嗯，我觉得还真的是这样的，因为如果我真的自己是在运作一个有一定固定的粉丝基础。有这种内容流量承载以及商业变现能力的账号，我是不可能花时间，我的重心也不会放在这个方面。我会很认真的用我很熟很熟悉的那套东西，就是做画像啊，分析流量啊，然后会用更严格、更高效的方法来做这种，嗯，就是来分析它、研究它怎么做所有的东西。我会很认真的把这看成一份工作来做，这也是我以前做的比较多的事情。但是恰恰因为我很随心所欲、很随意的做。我根本不在乎那些数字，只是为了去搞懂系统的规则，想看看每一个看短视频的人，那个真人他的生活是什么样的，所以他会给我带来不一样的视角。
0: 了解。然后你们这个实验大概持续了多久啊
1: ？嗯，差不多正好一个月吧
0: 。一个月的是、嗯、到现在一个月吗？还是
1: 不是到春节后一个月？春节
0: 一个月后、嗯、对，
1: 然后我们又重新忙起来了，然后就觉得也差不多告一段落了。并且有一点没变的，因为我不认为我做的这个账号它本身有很长期的延续下去的价值，它的内容在我看来仍然是，我不认为它是垃圾内容，它给很多人带来了欢乐，我现在不觉得它很垃圾，我觉得它很好，有那么多人因此哈哈大笑、啊，找他们的朋友来看，我给大家带来了欢乐，我觉得没问题，但它本身仍然不符合我所认为的有价值的内容
0: 。嗯嗯，嗯是,的是的，<对>是的，
1: 对，所以我觉得也差不多可以告一段落了。
0: 了解，那这个账号在就这一个月时间有没有一些什么嗯商家或者说广告主来找到你们呀
1: ？好像都被我忽略了，好像似乎有过，
0: 有是吧？就还是有这种变现能力，只不过你其实不太关注这些
1: ，没有什么很大的意义，这一点点。就是我尽管像我，因为我现在没有工作，我的经济压力其实很大，但是我还是应该把、嗯。它不是，它是个玩具，它是个实验的，它不应该用来承载这么多东西
0: 。了解，就是单纯一点，这个东西只是不是，嗯，不太想把它基于就赚钱的这个这个这个能力
1: 。嗯，是的，嗯，但是我确实希望，可能以前做开发局为主吧，我可能做内容方向可能会多一些。我尝试过，所以最近开着很认真的在看一些这种视频方面的，应该不能叫视频吧，还叫媒体传播方面的东西了。因为单纯的技巧什么东西的，他已经几乎没有什么说特地去学习的价值了。嗯，只要你勇敢一点，在 B 站多发几个视频，你很快就能掌握这些东西。其实这都是一样的。对<的>，嗯，当然我更重要的是想看重一些，比如说，包括就我现在正在看那种剧本，剧本创作的一些东西。因为在我看来，不管是短视频、长视频，或者是文字稿，甚至是播客，他们对一个统一的问题，就是。他们都同样的是线性结构的东西，嗯，而线性结构的东西一定就是个故事形式的。嗯、无论你任何题材，聊天对话、大人口播，或者是各种各样的东西，它一定是有故事节奏在。说到底，一切都是在写一个剧本，写一个故事。所以这方面的能力，我想加强一下。那么可能之后应该我还是会尝试一下吧，嗯、会正经的把这个号重新练起来。我之前
0: 看过几本那个剧本，叫《救猫咪》。然后他就写说、嗯、<对>你你是在看这些吗？有没有推荐的在看的剧本创作的书啊
1: ？呃，没有，我是我是从另外角度看的，就是嗯，剧本创作的技巧看一，我觉得看一本这方面就足够了，一共也就那么多技巧在里面差不多都有了，只是想看更多的，所以我会选择看
0: 理论。很多人写的
1: 不是我会看直接去看文学类的，我看看很多小说，看更多的人物传记。
0: 因为他们很有意
1: 思啊，人物传记天然的是一个线性的叙事，要么是很平铺直叙的从人小到大一路给他讲、嗯。时间
0: 顺序，嗯，如果
1: 是优秀一点的作者，会选取这个人生中一些很重要的节点，加入一些倒叙手法、反回、会跳的对，然后最后你会发现，你只要看多了之后，我现在在丢给你任何一个简单的一句话的故事，你你很容易就把它扩展成一个有节奏、有这种段落感、很吸引人这种。你再把它转换成视频，这是个很顺理成章的事情
0: 所以你在看的是谁的专辑？能分享一下吗？嗯
1: ，我可以看一下我这边的，就
0: 感觉就是，就不工作以后真的有很多时间看书，我都是趁着就是摸鱼啊，或者说也真的是排队或怎么样有空的时候，才能有时长段的时间去看。
1: 一下子太多了，我的书架里的书太多，我一下子没有翻到
0: 。没关系，嗯、没关系。
1: 嗯，没关系。你后续发给
0: 我，嗯、然后我放在底下，附在底下就是这期嘉宾的推荐的内容。然后呃，后面就是就是做完这个实验以后，其实呃，不是说那个你那个你也会去查一些这个用户的这个内容，然后也会去做一些分析嘛。那它占你大概整个是工作时长的多久？就是说你每天大概花多少时间去做这件事情呢？
1: 其实也就一个小时左右，一个小时也是足够了，完全足够了。对，就是如果你很，就是你做一个事情抱着目的去做的话，你会发现你会很容易去找那些脉络，花很少的时间就可以把它们解决掉
0: 。那你自己刷的时间也算进去吗？就比如说你你自己也会去了解这些，就是别人给你发的什么内容，也算到一起就是一个小时吗？嗯
1: 我，那些是算之外的。我一般会分分两种刷手机，一种是。瘫在沙发上真的无所谓，我也不知道看什么、oh, 那种刷。另外一种是我想去找点什么东西的那一种
0: 。正襟危坐在电脑桌前刷，是不是？就是
1: 我的姿势可能没有变了。哦，好的，原谅我那个。嗯、
0: 那后面你老婆是怎么找到这个工作？就是拿着这个对应好的简历找到这个那个类似于短视频的工作
1: 。嗯，因为他本来其实主要是因为他本来就相关的这种经验嘛，行业经验。尽管以前做的不是这种短视频行业的内容运营。但是，呃，其实前就是前几年的那种很多都有的所谓的新媒体运营这种的，包含当时的公众号什么的，后面再转过来，他本身有相关的经验，然后在做这个实验的过程中，我有一点点心得，就会跟他分享，告诉他啊，我发现这个技巧是有用的，某某什么东西是意义不大的，还是内容更重要，或者怎样的，而这些东西就被他很顺理成章的吸收到他的简历、他的那些东西中。哦，呃、是就是面试跟
0: 面试官有的话说了。<笑>
1: 对，这、就是很新鲜、很丰富的这种一手实战经验
0: 对,对,对，跟任何一个人
1: 聊天，他会觉得哇，你是你是嗯，参与过这个，真的做过这件事情的。的的是的，是的，而、啊、这个事情其实只要花一个月时间，像我这样做一下就可以。有的，他就不再这种干巴巴的所谓技巧运用手册分一二三四五点了
0: 。那现在他做的这个工作主要内容是什么样？大大致的话？
1: 他现在做的就是仍然是短视频中，但是是直播这个风口，而且是带货，就是对，又是一个完全比较全新的领域，不是所有的纯粹的内容创作。尽管这些创作对他会有一些指导、一些帮助，但又是个全新的东西。对我来说也是，我很有兴趣，准备再去试试看，看看直播这方面的
0: 。那他在直播这块有没有总结出一些经验和规律，或者说工作上他是刚入职吗？还是入职了一段时间？
1: 嗯，也是刚入职，但最重要的是，哎呀，这是另外一个话题了，因为他变成一个职场行为，嗯
0: 、就是拿这个简历去去工作，就他哦，你的意思是说，就是你之前自己在家做和真的去公司做，其实又不太一样了，是吗
1: ？是的，当他成为工作行为的时候，你的重心就会完全变成了那种，就是又回到了年换薪，呃、<板>嗯，月活、日活、叠各种数据、各种东西的东西，嗯、就是一切的技巧都是为了这些数字服务。
0: 其实有一些时候，这个东西是很玄学的东西，就是你觉得这个质量高，反而它数据效果不好；另外一个好像随便发的，然后数据质量好，但是它就是你的一个 KPI。就是其实有时候你你做一些努力是好像，好是的，是的
1: 。我在做那段时间的时候，我自己就是尽管尝试去摸通平台的规则，但是然后时时不时会有一种深深的挫败感，很无力的感觉，就是觉得我这个数据上这上次我这个参数上次调的好好的，为什么这次不行了呢？怎么这么惨呢？那种渺小无力的感觉，就一次一次的袭来，就觉得啊，还是干不过算法呀。了<笑>
0: 解了解，了解嗯，那你咱们也是很有一次的经历了、嗯。对对对，然后我之前听你说，你说有空的话，其实想把他这个号重新捡起来做，是吧？那未来的方向大概是有没有一个
1: 想法？有，我应该还是会往偏向于这种。就是就我在之前做的时候，发现这么一个问题啊、哦，发了很多，嗯、因为他们截断成本很低，都是各种有趣的段子。但是段子分这么几种，嗯、一种是非常直白、简单、粗暴的，就是就是让你可以看转发出去。你配文案，你只会配哈哈哈哈哈，你不想配别的东西。那种非常简单明快，达到你心里的笑点。嗯，还一种段子是所谓我们称为叫有那么一点点高级感的段子。你看第一下可能会还得想一下，愣一下，嗯、然后你反应过来之后，你会会心一笑。嗯，你不会哈,哈哈哈那种，但你会越想越觉得这个很有意思
0: 。嗯，你会把它
1: 发很多很多，觉得很好玩。它被我称为叫做有高级感的那种延迟的段子。可是他们这种段子在抖音上的数据不好，很差，很差，非常的惨淡。我之前
0: 就是，嗯、呃，好像也是，呃，看这相关的书，然后就是有人说，说小红书跟抖音的这个账用户其实差别很大。因为，嗯、呃、抖音的它几个类目排序，就后面第四，前最后三个，恰好对应的小红书的，比如说像美妆啊、什么摄影啊、家居这种。然后小红书的画像是一线女白领，然后抖音是你知道六亿用户，肯定是就是三四线也都占大部分的这个用户。然后他们算法逻辑还有不同，就是，呃，那个小红书它是根据点击进去的，就是你的你的封面和你的标题够不吸引人，然后抖音是五秒完播率。所以我觉得你这个点卡的可能是你每次定到五秒钟这个时间，是不是也有一定的那个，嗯、呃，那个什么机缘巧合就定五秒是摸索出来的吗
1: ？那对，它有五秒完播率，我想看一下的五的五秒完播率到底能达到多少？所以我每个视频，因为大多数视频尽可能压在了 5.25.3 秒左右。
0: 那就基本上都是完播的吗？还是他会跟完播率有关吗？基本
1: 上都会完播，基本上都会完播。他他看清楚
0: 那个字，就肯定是要。
1: 他会他会随着我不同的内容的类别吧，会有长，有很多一部分是卡在的三秒左右，大家看完了哈哈笑完，瞬间划过，好快啊，三秒钟看完结束，你这个事情的一切意义就结束了，三秒钟。然后,然后这三秒是不是表
0: 睡表现就会很差
1: ？不会。不会，它的量很大，但就是一次性流量，然后就再也没有任何其他的价值了。五秒的五秒完播率的很多人，我感觉他们会复看，他们就属于那种再
0: 拉回来看一下是吗
1: 对？对对对，有点那种延时性的东西的。但是我嗯，我倒不是说以后做的方向了，但是这个东西影响我的一个思考。我也知道我的用户画像不一样，大家很多人可能是不太接受说一个笑话、一个段子，还是要思考一下。愣一下才能看到，但我觉得好像不是，因为最开始我会觉得 ，OK， 那肯定你不能强求一个段子满足所有人嘛。但后来我想了一下，好像有点不对劲，因为我正好前段时间在看脱口秀方相关的东西嘛。嗯，小剧场里的脱口秀，它的受众是相对确定的。嗯，包括你在现场下线下会有很多这种，比如说英文的脱口秀等等，因为它的人群，嗯、这个花钱其实精确的不能再精确，就所谓的比如说都市白领这一类，对吧？它是很合适的。嗯，但是当像效果他们把段子搬到了腾讯视频、脱口秀大会、吐槽大会之后，那时候你在画这种所谓的用户画像是没有什么很大的绝对意义的。嗯，它就是什么样的人？都有，尽管我们可能说一线二线城市的人会多一些，嗯，但是我们能看到从乡村小镇，很多人也会看这个视频，也会哈哈大笑。那么如何在这样一个面向所有人平台中把握那个段子的尺度、那个笑话的点，既能让大家都觉得哈哈一笑？又能把你想传达的那种所谓的，就我只能用“高级感”这个词吧，把那种感觉给传递出来，那就是对内容创作者的一个考验啊。嗯，嗯就是强，就是根据人群来划分，提供不同的内容，它是个行之有效的方法，但多少它也是一些取巧的。嗯，最有难度的事情就是把你的东西真的变成可以所有大众的，我觉得它很难，嗯、但我也想尝试一下。可能往往我觉得这个还,还是很有价
0: 值的一件事情，就是。好像有些人就会发一些，比如说段子或什么内容，就凸显自己的特殊和身份。但是你想做的是把这些，嗯、呃，有意思的事情让大家就能会心的感受到，或者说大家对这某件事情的认知，通过笑话的形式。就是之前我们说想，就是说新东方的老师比较好，认为那个老师会讲笑话，就是、他能调动起那个学生的那种，嗯、呃，想学习那种感受。我想，比如说想睡觉的同学，就听着老师课也会很认真。我觉得他，嗯，也是一种。技巧就是他从通过开心让学生学到了一定的知识。我觉得你的这件事情好像也有这样一定的价值，就是呃，就是把你想要去让大家开心的事情就发挥的更广，可能是这个
1: 因素吧。嗯、是的，这事情我自己也知道很难了，就是那么多内容创作领域的很多前辈、很多大佬们都在做，也不一定做得好的事情。但因个做不好，所以他才尝试的价值。嗯。<就>我觉得这
0: 种好像还有，就之前一直有什么那种平台叫什么皮皮虾还是什么，它真的能做成一个内容聚合的这种 app 的形式，我觉得它还是还好像还是有一些商业价值的
1: 。嗯，他们不光是有自己的商嗯这种商业价值等等，他们还形成了自己的社区文化，这、就是这、就是我觉得最可怕的一点。嗯
0: ，你有研究过这个 app 吗？就是
1: 呃，有 P P 莎，还有什么最右球板这些老牌的，嗯、我全部都就是为了找段子。我后期开始把他们一个个研究，然后会发现更有意思的事情，比找段子有意思的人还来了。分享一下。他们每个社区会有，这个很难，我觉得肯定只能你自己去尝试、嗯、去试验一下。嗯嗯他们会形成自己的黑化，自己的那个很精妙的，甚至某些段子、某些点，你想想会形成一点，从哪来？在他的 A P P 的 U I 设计上。它设计上可能说某个东西在上，某个东西在右，那么大家用户在聊的时候，会自己把什么楼上、楼下、左右这些东西成为那种段子的一个点，在里面嵌套进去的，是属于这个社区、属于这个手机、iPad 独有的一个有意思的东西，而这个东西是很难跟外人分享的。他们让我觉得很有意思，也是因为这样看多了之后，我才在想这个问题。我觉得他们尽管很有趣，但我还是可以去尝试找一些。不被这种小的东西限制住的，被更多人接受的，大家都能觉得很有意思的东西，而它不应该只是一个简单的哈,哈哈
0: 哈，它应该有一点点
1: 高级的东西在里面。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那你像研究这些几几个 app 以后，你有没有发现他们到底能运转起来的原因是什么？嗯、就是他们是接一些广告呢，还是说他们会有一些付费的订阅的这种活动？
1: 嗯，我还没有很仔细的看过这块东西，呃，还没很看过，嗯，但是我猜肯定很，可能比较难，活的也比较惨淡，
0: 是吧？因为他们的股
1: 东，他们绝大多数用户群应该也没有超过25岁，甚至也就是在2十岁以下，对。嗯、有一定的变现能力，他们会有常规的，人员，比如说，我能看得到其中一些软文，一些广告，嗯，至于是用户自己的还是平台的，我没法判别。嗯，付费服务可能有，他们会有一些这种，就是类似走的 QQ 的那种模式的一些挂件啊，你的账户上那些漂亮的小东西啊，一些称号等等。嗯，但是属于看来他们很难成为，就是很很有商业价值的商业模式吧。
0: 嗯，尽管他们被验
1: 证过了。我
0: 之前研究过，就是有其实有两类博主，一类博主就是时效性博主，就时间段，比如说，呃，他做的是什么结，专门是结婚类的呀，或者他们做的是什么，呃，考研类的呀，或者他们做的是什么小学，比如特定某个年龄段，然后用户是走一批，然后再走一批，再有有一批，他永远都是来的是一批新的用户，然后所以他的内容其实要不断的变化的。那另外一类博主就是按那种 IP 类博主，就是说。他是靠自己的人设，他从他从他自己，比如说是刚毕业，然后他再到他的那个结婚，再到以后可能生了好多两三个小孩，他一直在运营这个平台，那大家来跟随他是随着他一起长大的，他的粉丝可能原来是二十多岁，但是到最后，呃，跟他在一起最早那批粉丝肯定是跟他一样大的那种年龄段，然后他这两种，我觉得你觉得段子属于哪一种？属于前者，就是粉丝一块儿不不停的换呢，还是说属于后者，他真的是？呃、嗯，他到三十岁的时候还是喜欢看搞
1: 笑的东西。嗯，如果段子这个东西，他能形成自己的风格，那我觉得应该算是后者，应该算是后者。嗯，就是尽管很多，嗯嗯嗯、就是因为我在这个过程中间也在很多平台看到了有类似的这种段子类的博主吧。嗯，他们做的东西。很多时候不会体现说自己本人或者一个什么样的 IP， 但是会形成自己的语言风格、自己的内容这种流程节奏，他们会形成一个特殊的，也算是一个 IP 吧，一个独有的一个标志。然后很多人会被这种东西给吸引，会一直看下去。嗯，比如说像
0: 日式配图、哦，天才小熊猫啊，天才小熊猫，对，还有什么日式配可以搞笑的
1: 图，对，他的 IP 其实是围绕着他的那种独有的叙事结构那种东西，那种东西来的。嗯，对，日式的那种也是，就是大家会喜欢这种风格，它也算是一种 IP 了
0: 。了解，那你觉得现在做，嗯、呃，大概做一个月左右这么多长时间的这个实验，对你自己整整个，呃，就是未来做事情或工作中改观是什么？除了你刚刚分享那些小的点，就大体上的来说
1: ，大体上的来说啊。他让我又一次体会到了这个世界有多么大，
0: 参差不齐是吧？这个世界参
1: 差，嗯，是的，就是当你不带这种功利的心态去做这种事情的时候，嗯、你会真的很容易感受到，就是啊，这个世上会有这样的人，会有这样的东西。我在整个春，包括在春节期间做这个账号，除去一些要就是为了找段的之类的原因之外，我在抖音，在各个平台上，我关注了好多好多账号，好多好多人。他们是我以前都不会自己去找，也不关心，也不在乎，系统也懒得给我推送的那些东西，就好像突然之间那个信息解房一下子被我撑开了，看到了很多很多奇奇怪怪的东西，他们其实有绝大多数是我不喜欢的，嗯，我不接受也不认可，但是呢，我越来越能很平常一些的看待说，哦，这样东西是存在的。这个可能就是除去视频本身之外，他被我在这段时间中带给我更多的东西吧。我的视角一下子打开了，信息茧房这个事情想推开其实很容易，就看你想不想
0: 。你有跟他们聊过天，或者说线下见过面吗？就是网上认识这些这些
1: 人。嗯，私信中有一些，但是也不是很多。我更喜欢至少这个阶段吧，我觉得我还不太喜欢说这种需要通过一对一这样聊天的方式，我更多的是观察。
0: 我觉得我好，我好荣幸，我应该是除了你、你和你老婆之外，第三个知道你这个实验比较详细的人。然后我觉得我以后我的听众还有我的那个粉丝都能知道这个很有意思的事情。然后今天呃，嗯、我觉得就是聊的也还挺开心的，那就谢谢群导。嗯，
1: 嗯好，拜拜。好，拜拜。